0: Este é um podcast TSF.
1: A semana passada, Felipe Pinhal, o Presidente do Conselho de Administração do BCP, respondeu por carta à administração do BPI com o canto do não dobrado. E depois explicou aos jornalistas. Aquele não propunha que a conversa e a negociação recomeçassem do zero. A resposta não foi um ponto final, apenas recusa os precisos termos em que a proposta do BPI foi apresentada. Filipe Penhal deixou claro que a fusão não é vista com um desagrado, muito pelo contrário, do lado do BCP.
2: Em particular, uma concentração com o Banco BPI foi uma hipótese valorizada pelo Conselho de Administração do BCP ao longo de anos. Não é segredo para ninguém. E esse processo culminou em março de 2006 com a apresentação de uma oferta de aquisição, que não teve sucesso. Depois, por razões várias, mas que só a administração, só o Conselho de Administração do BPI conhecerá, teve um episódio seguinte, que foi a formulação desta proposta de fusão, que determinou esta nossa reação. O futuro a Deus pertence. Totalmente em aberto.
1: E qual foi a reação do Fernando Henrique? Perguntaram-lhe.
2: A reação do Dr. Do Fernando Henrique foi de agradecer uh, a carta e, e nada mais.
1: O Henrique haveria de exibir na RTP os prós de uma proposta, enfrentando os contras de um Joe Berardo que prometeu desafiar os acionistas do BCP a recusarem dinheiro morto do BPI. Eu vou transmitir
3: aos administradores do BCP. Não só para não aceitar a sua proposta, mas também para vender. Não é que quer dizer que eles aceitem?
4: A parte de capital do BPI no BTP.
3: Claro, o que é que ele é um dead money. Está ali, desde que teve um grande É um remoração. dinheiro morto? É. Com é aquela situação é verdade, que vai, é eu é Eu amanhã eu vou escrever uma carta ao Conselho de Administração que nós queremos dinheiro, é para desenvolver os nossos. Os postos de trabalho, eu nem é quero desenvolver os postos de trabalho do BPI, que isso não tem nada a ver, eu não sou acionista. O
1: Henrique sustentou que a proposta do BPI é francamente equilibrada.
5: Nós queremos que os acionistas do BPI continuem acionistas do Milênio BPI, queremos que os acionistas do BCP continuem. Acionistas do milênio BPI. E, portanto, o que está em causa é saber com que parcela do todo cada um destes grupos de acionistas fica.
1: E, entretanto, lançou a Berardo as farpas disponíveis.
5: Eu penso que ganhava muito na sua credibilidade se a sua fundação adotasse comportamentos de transparência, pelo menos iguais aos das empresas cotadas na Bolsa, de que o senhor tanto fala com tanta vontade. E, portanto, é uma, é uma sugestão. E, Berardo, ora,
3: é essa. Obrigado pela sua sugestão. Mas primeiro, o que está a dizer, é melhor se informar primeiro, que o eu, eu que estou aqui a dizer está analisado. O que você está a dizer aí, está a ouvir falar. Não, Portanto, eu não estou a ouvir falar. Não, era, Diga onde é que está publicado,
5: publique publica as contas não, da Fundação mais dos
3: Bancos. Olha, nenhum membro da minha família ganha onde estão nem uma remuneração, nem bilhetes de aviões, nem amizades, nem este não, é tudo pago por desobrar -te. E as contas são obrigatoriamente disponíveis. Se você quiser ir ver, vá ver. Agora eu não lhe vou botear para si. Contas feitas e refeitas.
1: O RIC recentrou objetivos. A proposta que foi feita e que será agora reciclada no processo negocial que se anuncia não é um assalto à Fortaleza.
5: A nossa atitude é uma atitude construtiva e, portanto, o Conselho de Administração do BPI analisará com um espírito, obviamente, construtivo as sugestões contrapropostas, Está preparado, portanto, para, para, para chamar, negociar. Que venham do lado do, do BCP. Outra não pode ser a atitude de quem
1: tem um espírito construtivo. Ora, não estando a porta fechada, aguardam-se as negociações para a criação do futuro maior banco português. Ficamos à escuta. Passada a semana em que o Procurador-Geral da República foi ao Parlamento confirmar o que dissera ao Sol. Pinto Monteiro quer ver fiscalizado o uso das escutas ilegais. Ele que, afirmando-se sem poderes para inspecionar as polícias, garante não ter como controlar as escutas.
6: Primeiro, os poderes de inspeção das polícias, com o procurador a saber em tempo real quais as escutas feitas, quando são feitas, como são feitas, por que são feitas. segunda consequência prática é as próprias diretivas que eu vou fazer. Uma das coisas é isso, as polícias ver se efetivamente fazem buscas. Outra é... Aquilo que se pede aos seus Deputados, que é porventura, porque repare, o, o é quase uma bagatela penal, a pena é... A Srs. Deputados tem que pensar, e as escutas a espionagem industrial, etc, 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 etc. Essas essa escutas, já não custam 30 contos ali no Martim Muniz, já custam 300 ou 400, aqui o cartão, permite uma espionagem. O, o problema que se coloca é essa espionagem é uma espionagem altíssimamente prejudicial.
1: Quanto ao excesso de escutas telefónicas e à forte possibilidade de ele mesmo se encontrar sob escuta, o Procurador-Geral da República contou o estranho aviso que um funcionário lhe fez.
6: Eu não posso impedir que me escutem. Quando montaram o telefone lá no gabinete, a segurança, são os senhores da segurança, não estou aqui para relatar, disse-me que se o seu procurador quiser uma conversa mais, enfim, secreta, uma vez que não está encriptado e santo caro, liga a televisão e fala perto da televisão. Então os seus deputados admiram-se que o dia que não tem controle sobre escutas.
1: E cá fora, interrogado por jornalistas, o Procurador afirmou-se confiante.
6: Sai daqui convicto ou com esperança que realmente haja uma lei que permita ou o Procurador-Geral da República responder às perguntas que fazem, que é às escutas, não às escutas.
1: O dossiê reaberto pela entrevista do Procurador-Geral da República levou também o Ministro da Justiça à Primeira Comissão. Alberto Costa foi ao Parlamento garantir que não há escutas ilegais e defender que, na revisão ordinária de 2009, se altera a Constituição, de modo a que os serviços de informações possam fazer escutas. O ministro lembrou que este é um ponto de vista sobre o qual tem pensamento há muito publicado. Há seis anos atrás, publiquei um livro, na sequência do 11 de setembro,
7: em que defendi esse recurso à semelhança do que estava a acontecer com todos os países da Europa. Foi a esse
1: ponto de vista que me referi porque o mantenho, mas sempre dizendo duas coisas. Primeiro, que é preciso uma revisão constitucional. É claro, perante qualquer jurista, que é preciso uma revisão constitucional. Portanto, não é um tema do presente, é um tema do futuro, é um tema para depois de uma revisão constitucional. E também sempre disse que como noutros países da Europa, é preciso que essas interseções sejam autorizadas por um juiz. Isto está claríssimo, isto está escrito, isto consta de uma publicação e, portanto, não há nenhuma dúvida a este respeito. A semana passada, ouvido como testemunha no processo Casa Pia, Magão Félix considerou que Catalina Pestana não era a pessoa mais desejada pelo governo para estar à frente da Casa Pia. Catalina, disse o antigo ministro da Segurança Social era demasiado incómoda.
6: Era, e é, e será, e será. Estou absolutamente convencido disso. Porquê? Porque é uma mulher de princípios, é uma mulher de coragem. É uma mulher uh, que tem um profundo sentido dos grandes valores da vida humana. Uh, o do respeito pela pessoa
1: humana, uh, pelos mais indefesos, por aqueles que não têm voz. A doutora Catilana Pestana, eu estou sempre ao lado dela. E quanto à reestruturação da Casa Pia, promovida pelo atual Governo, é um fracasso.
6: No Diário da República, a reestruturação da Casa Pia é um flop. É um flop. Quer dizer, aquilo é, de facto, modela uma coisa para que fique tudo, não é mesmo?
1: A semana passada, o governo aprovou o diploma que cria o novo regime de subsídio de desemprego para os trabalhadores da administração pública podendo abranger, nas contas de Teixeira dos Santos, um máximo de 20 mil trabalhadores, sobretudo aqueles com contratos administrativos de provimento. São o grosso,
7: o grosso desse grupo e os trabalhadores em contrato individual de trabalho que não estão inscritos na Segurança Social, que são beneficiários do sistema de proteção social pública da Caixa Geral de Aposentações e que, como tal, lhes é vedado também o acesso ao subsídio de
1: desemprego. Sentado ao lado do Ministro das Finanças, Estava Vieira da Silva, Ministro do Trabalho e Segurança Social, para quem o novo diploma assegura aos trabalhadores abrangidos novos mecanismos de proteção.
2: É uma proteção que se destina exclusivamente, como é natural, àquelas categorias de trabalhadores cujo vínculo ao Estado não os colocava ao abrigo do risco de emprego, já no passado, e é uma proteção em tudo idêntica àquela que se processa no setor privado da economia. Esta foi uma
1: medida que mereceu o aplauso do Bloco de Esquerda. Francisco Louçã lembrou que se trata de uma proposta há muito apresentada pelo Bloco e exortou o Governo a aplicá-la de imediato e não a esperar por 2009.
8: É uma solução importantíssima para muitas pessoas, tanto mais que a ameaça de desemprego hoje já é importante na, na função pública. Eu temo, no entanto, e portanto esperarei para ver o, o, o projeto de decreto-lei, eh, não aceitaremos nenhuma ideia do Governo de adiar para 2009 essa medida coisa que foi sugerido por alguns responsáveis governamentais. Se a medida é tomada agora, ela deve entrar em vigor agora, com os efeitos orçamentais, a partir de 1 de janeiro de 2008.
1: Foi isto na conferência de imprensa em que Loussan confirmou que o Bloco vai votar contra o Orçamento do Estado.
8: Pensamos que é um orçamento que comete dois erros fundamentais, é um orçamento que agrava o desemprego, e é um orçamento que ignora o endividamento das pessoas e o peso do aumento das taxas de juros, e, portanto, desse ponto de vista, não responde às prioridades do país combater o desemprego e combater eh, a pobreza e as dificuldades de, de centenas
1: de milhares de famílias. Outro voto contra, confirmado, é o do Partido Comunista. Bernardino Soares explicou razões e avançou alternativas, como a redução do IVA.
7: A decisão do aumento do IVA foi um erro que o país e os portugueses pagaram caro. Um erro recente na obsessão pelo déficit, que caracterizou o governo e caracterizou os anteriores governos, e na busca de receitas socialmente injustas, enquanto mantém ao mesmo tempo inaceitáveis privilégios.
1: E quanto ao orçamento?
7: Confirma que o Governo continua a ter como prioridade e como preocupação principal a sua obsessão pelo déficit e a redução do déficit orçamental fazendo com que a política orçamental seja um contributo para comprometer o desenvolvimento e o crescimento económico, desvalorizar o combate ao desemprego, a defesa do poder de compra e a qualidade de vida dos trabalhadores, desprezando ao mesmo tempo as questões sociais num país cada vez mais desigual e com uma parte maior da população cada vez mais empobrecida.
1: E foi isto na semana em que o Diretor-Geral da Organização Internacional do Trabalho veio a Lisboa lembrar que 80% da população mundial não tem acesso a um trabalho justo. Juan Somovia estava sentado ao lado de Vieira da Silva que deixou uma nota no fórum organizado pela OIT. O conceito de trabalho decente, disse o ministro, é atualmente uma ferramenta insubstituível para enfrentar a globalização. Ao apresentar os resultados do último ano letivo, a ministra Maria de Lourdes Rodrigues lamentou que os salários levem 90% do orçamento. É um colete de forças, diz a ministra.
4: É o único país da Europa em que o peso dos salários uh, imprime uma rigidez ao orçamento que torna impossível uh, praticamente fazer política, diria.
1: Ora, aí está um problema que, para Sócrates, tem solução.
3: A solução do problema não é pôr dinheiro, em cima dos problemas. Não, é resolver os problemas que têm, muitas vezes, problemas de gestão.
1: A ministra haveria de enfrentar os ataques da oposição, que acusava de, em interesse da estratégia socialista, ter recuado no estatuto do aluno. E respondeu com firmeza à exigência do CDS de que se demitisse.
4: Eu não sou sensível a críticas que são de demagogia. E as críticas que eu ouvi, sobretudo vindas do CDS-PP, eram críticas demagógicas sem sentido, atribuindo-me responsabilidades que eu não tinha em documentos que eu não tinha e fazendo tabu rasa daquilo que eram as posições que eu publicamente sempre manifestei e não apenas publicamente transposta em documentos que o Governo tinha aprovado. E, portanto, esse cavalgar de ondas demagógicas que apenas servem para desestabilizar as famílias, para citar as angústias, etc. Isso não, não, mais, não, não é para se demitir, conforme pediu o CDS-PP. <risos> O meu compromisso é com os portugueses, é com o seu Primeiro-Ministro.
1: A semana passada, o conflito nem sempre surdo entre o PCP e a deputada Luísa Mesquita foi-se agravando e arrastando. O líder Jerónimo de Sousa veio dizer que, na política, a palavra dada não pode ser desrespeitada.
4: Os tempos que vivemos hoje, com certeza já
9: ouviram falar muitas vezes que os políticos são todos iguais, que os partidos são todos iguais. Vale pouco a palavra dada, o compromisso e a promessa assumida. Para o meu partido, os princípios continuam a valer muito. Eu não posso falar com os senhores jornalistas assim, com cabeça
10: levantada, fazendo uma coisa diferente do meu
1: partido. Luísa Mosquita, é lamentável.
10: Eu só posso dizer que lamento as afirmações que estão a ser feitas: as afirmações de lisura, de rigor, de muita tranquilidade no processo e de princípios e valores que têm que ser hum, respeitados. Portanto, falar-se de lisura, 48 horas depois, quando este processo, o que não tem é nenhuma lisura, nenhuma ética, nenhum princípio, nem nenhum valor, é, no mínimo, lamentável. A
1: deputada considerou que o PCP ainda não se decidiu pela sua expulsão para não perder o estatuto de terceira força política no Parlamento. A semana passada, 70% dos conselheiros nacionais do PSD aprovaram a proposta da nova direção do Partido de ratificação parlamentar do Tratado da União Europeia. Menezes insistiu na ideia de que a Europa mudou nestes dois anos e meio, precisando agora de estabilidade institucional.
0: Porque é urgente colocar a Europa a funcionar em velocidade de cruzeiro. Temos que ter rapidamente uma Europa coesa a trabalhar para o futuro com credibilidade à escala planetária. E assim,
1: vozes como o de Mota Amaral não fizeram vingar a tese do referendo.
9: Eu defendo há muito tempo que o tratado deve ser submetido a uh, referendo nos 27 países da União.
1: E, entretanto, Menezes vai ter de esperar que eventos favoráveis lhe abram a porta do Conselho de Estado. A meio da semana, o secretário-geral do partido veio dar por encerrada a conversa sobre a substituição de Marques Mendes no Conselho de Estado, lembrando que não foi o PSD quem a iniciou.
9: Questão que não foi solicitada pelo Presidente do Brasil de sabendo que, enfim, o Presidente da República, seguramente, em todas as situações, ouvirá o nosso Presidente. É preciso lembrar que o Conselho de Estado reúne, em média, uma vez por ano. E o não tem como objetivo de vida, na sua carreira política, ser Conselho
1: O objetivo é ser Primeiro-Ministro. É claro que o Luís Filipe Menezes Chegou a admitir que estava a ser trabalhada uma solução institucional, mas a verdade é que a lei exclui a possibilidade de entrada do novo líder no órgão de consulta do Presidente. E o lugar será assim de um António Capucho, que não escondeu a incomodidade provocada pelo desenrolar do processo.
0: Em primeiro lugar, ninguém falou comigo, nem do partido, nem o próprio Luís Felipe Menezes. e o facto de eu prescindir eventualmente do meu lugar no Conselho de Estado não levava à entrada no Conselho de Estado do Dr. Luís Felipe Menezes houve essa convicção na opinião pública, sai o líder Marcos Mendes, entra o líder Luís Filipe não é assim? Entra quem está a seguir numa lista da qual o Dr. Luís Filipe não faz parte. Capucho critica o tom do comunicado, pelo qual o PSD se
1: desobriga de continuar a trabalhar na solução Menezes.
0: Eu tenho a sensação que este comunicado é lamentável no sentido em que desvaloriza a importância do Conselho de Estado como órgão de consulta do Presidente da República. É isso que eu critico, acho que ele revela uma manifesta falta de sentido de Estado para quem escreveu, que eu não acredito que tenha sido o líder do Partido. Mas, enfim, está desobrigado porque, certamente, não chegaram a um acordo com o Partido Socialista para a tal revisão, mas estou a presumir. Não sei, estou em Cascais a governar uma Câmara, não faço a mínima ideia, não sou tido nem achado para estas questões que se passaram na Assembleia. Se, de facto, houvesse alguma vontade de obter a minha participação, o meu concurso, seja, de que maneira fosse, alguém teria contactado comigo, como contactam comigo para outras questões. Durão Barroso
1: e Sócrates estiveram de novo lado a lado na Conferência de Lisboa sobre o Desafio Global da Energia e das Alterações Climáticas, lançando a carga de trabalhos das negociações mundiais para o âmbito da ONU. Vêm aí, já em novembro, propostas para o Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias de Energia, tendo Durão Barroso defendido uma economia europeia altamente eficiente ao nível da energia e com um baixo teor em carbono, concretizando o que designa por uma nova revolução industrial. Entretanto, ambos deixaram recados mais ou menos diretos à América pós Kyoto.
9: Não haverá pós Kyoto com credibilidade se as economias mais desenvolvidas não assentarem que têm elas próprias que se comprometerem com reduções significativas dos gases com efeitos de estufa.
7: E este é o primeiro ponto. Nós precisamos que os Estados Unidos da América mudem aqui num sentido mais próximo da posição europeia. Porque o que se tem estado a passar globalmente é precisamente isto, é que se escondem uns intervenientes atrás dos outros. Nós não podemos convencer os nossos parceiros chineses ou indianos a mais esforços nesta matéria, esses Estados Unidos, que ainda são, mas estão a ser ultrapassados, o maior emissor de gás de de estufa do mundo, não aceitarem objetivos vinculativos.
1: A semana passada, José Sinogas, o presidente da Câmara de Mora, bradou contra o PIDAC para 2008, que exclui do programa de investimentos projetos como o do fluviário. Corre a água de uma polémica contada pela jornalista Ana Maria Ramos. Os de Mora sentem-se boicotados e acusam o governo de ter feito letra morta de um anterior contrato-programa.
11: O total de investimento no fluviário de Mora foi calculado em 6 milhões de euros, mas como o projeto foi considerado supramunicipal por representar interesse para o país, o acordo da autarquia com o anterior Governo estipulou uma compartilhação de 25% da Câmara, 25% do Governo, através do Orçamento de Estado, e os restantes 50% de fundos comunitários. Os problemas começaram a surgir com a passagem do anterior Executivo para o atual Governo, que, alegando o estado das contas públicas, não disponibilizou as verbas previstas.
9: O primeiro contacto logo que foi feito com o atual cidade estado da missão local e que nos foi dito que não havia ninguém que chegasse, porque os compromissos deixados com o Governo que eram muitos. Ficou a porta encostada, até que a conclusão que chegou hoje tem havido muito má vontade do Governo em relação a este projeto.
11: José Manuel Sinogas diz ainda que a autarquia vai contrair um empréstimo para poder adiantar o pagamento à construtora do fluviário, a empresa Teixeira Duarte, e assim o município aumenta para 60% a coparticipação na obra. E
9: como não temos mais dinheiro, temos que ir contrair um empréstimo. Mas feitas as contas totais, a Câmara quer inicialmente para pagar 25%, com este empréstimo vai pagar é 60%. Pois repare que os outros 50% são fundos comunitários, não são
11: fundos do Orçamento de Estado português. O Autarca considera grave a falta de diálogo do Governo que até agora não tem dado resposta às solicitações feitas pela Câmara Municipal de Mora.
9: Será que o fluviado de Mora será uma espinha atravessada neste Governo? <risos> já não sei o que diga. Há aqui qualquer coisa que eu não consigo perceber. pois faço cartas ao Ministro do Ambiente, não me liga nenhuma. Faço cartas ao Ministro das Finanças, não me passa cartão. Faço cartas ao Primeiro-Ministro, ainda menos que anda só em Bruxelas. pá um autarca como eu que estou aqui há 14 anos, nunca tive um relacionamento com um governo como com este. Isto é um problema que eu creio que é um problema grave. Porque há coisas que nós temos de resolver em conjunto com o Poder Central e não, e não conseguimos.
11: Para já, o Governo continua sem disponibilizar qualquer financiamento para o fluviário que desde a inauguração em maio já recebeu 150 mil visitantes.
1: O fluviário demora e a seca do PIDAC os demora Falam de outras omissões e do esquecimento a que foram votados outros projetos locais como a recuperação da Torre das Águias, um monumento nacional do século XVI. Uma estranha demora, lamentada à beira do único fluviário da Europa, a semana passada. Na semana passada, a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e o Grupo LENA, o maior grupo empresarial da Zona Centro, com mais de 60 empresas e uma bem-sucedida estratégia de internacionalização, iniciaram um curso de gestão avançada numa ação designada por Formação à Medida. Os formandos são os gestores de topo do Grupo Lena e o curso, que se prolonga até ao fim de fevereiro, consta de 10 módulos de 4 horas. A coordenação científica é da professora Teresa Carla Oliveira, a psicóloga que dirige o Centro de Coimbra para a Gestão Inovadora. Transferências do saber, criação de uma comunidade de reflexão e aprendizagem mútua, estamos face a uma ousadia conceptual e em novos territórios metodológicos. Estas são experiências de que a Universidade está a precisar. Universidade e comunidade não podem dar-se ao luxo de desperdiçar oportunidades. Oportunidades tão simples como aquela que permita a um académico olhar para os canhanhos das teorias alinhados nas estantes e perguntar-se para que serve tudo isto.
12: Exatamente, estava aqui no meu gabinete uma série de, de livros e uma série então dos tais canhanhos que digam assim, então o que é que eu retiro dali, onde é que está o sumo da laranja? Ela é seca? É um sumo ácido? É doce? Uh, se para uns é doce e para outros é ácido, qual é o contributo que ela vai dar para nós sermos mais competitivos? Porque o que está em causa é a nossa afirmação no mundo global.
1: E eis a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra acolhendo gestores de topo de uma grande empresa num curso que lhes atribui uma qualificação formal.
12: Mais do que uma qualificação formal, é uma qualificação suplementar no sentido de um desenvolvimento para os formantes que estão em causa. Porque o que está aqui em causa é contribuir para uma experiência de aprendizagem mútua em que os próprios quadros vão ter um momento de reflexão porque de vez em quando nós temos de fazer paragens e aquelas paragens que nos digam o que é que eu estou a fazer que estou a fazer bem feito, que tenho de continuar a fazer ou o que é que eu devo abandonar, mas abandono em que fórmula e tem que ser numa partilha com o grupo, porque nós ilusulares não somos ninguém portanto, no reflexo que a minha mensagem faz com o outro grupo com o outro gestor, hum, até que ponto esta, esta minha proposta pode ser válida ou que faz sentido? Porque nós temos que ter a capacidade de ouvir o reflexo, aquilo que estamos a pensar, com o outro lado.
1: E o que é que explica que as empresas portuguesas não tenham começado a espreitar com mais frequência este tipo de janelas?
12: Há aqui uma coisa que é interessante ver nos dias de hoje. De quem é a responsabilidade de uma carreira? A carreira, já lá vai o tempo, que era algo que em retorno da lealdade das organizações que lhe davam ao indivíduo a promoção, portanto a formação era planeada pela organização, mas ela comprava ou uh, não era bem uma formação dada nestes modos para as necessidades específicas no contexto. Era formação para a qualificação e o grande problema foi muitas vezes não repensar o retorno que ela daria para a organização. Por outro lado, assistimos os indivíduos a procurar individualmente contexto de formação as organizações começaram a perceber a importância que é criar este contexto muito específico, a formação ser um investimento, não ser um custo, e dar espaços e tempos e dar contexto para que a aprendizagem aconteça dentro da organização. Já não é só na escola, adquirir licenciados, doutores, engenheiros, portanto, agora venham trabalhar, estudar, vocês hoje já estaram antes. Não, Isso hoje não chega. não chega. Temos de ter organizações deliberadamente aprendentes, isto é, temos de ter organizações que estão. Na do processo de melhoria contínua, envolve o repensar constante como é que eu devo fazer melhor o que já estou a fazer.
1: A professora Teresa Carla não gosta da expressão recursos humanos. Quando falamos com esta docente, a quem uma especialização em Psicologia Organizacional em Londres desarrumou para sempre ideias feitas, percebemos que nos múltiplos projetos que coordena no Centro de Coimbra para a Gestão Inovadora, se trata já de virar do avesso conceitos que armadilham muito mais do que a linguagem.
12: É preciso pensar nas pessoas, porque quem inova são as pessoas. E quando as tratamos como um recurso, as pessoas sentem-se que só dão aquilo que lhes é pedido. Se a pessoa se lhe é dado espaço não é só dar autonomia, temos de ser pessoas competentes, motivadas com capacidade de contribuir e dar sugestões mas temos que lhe dar também uma certa segurança que elas são tratadas com a dignidade que merecem e com o respeito que elas são enquanto pessoas mesmo dando espaço para o erro mas um erro uh, no sentido da aprendizagem Portanto, não tratar um outro como um recurso tratar o outro como uma pessoa com um valor humano e com a dignidade que ele tem para dar esse espaço para a contribuição
1: e contudo a tradição ainda é o que era como se vai percebendo pelas pastas arquivadas nos departamentos de pessoal.
12: Tínhamos antigamente os departamentos de gestão de pessoal. Depois de gestão de pessoal passamos aos departamentos de recursos humanos. E hoje a grande moda ainda é departamento de ativos humanos, mas mais do que isso, nem é a gestão de pessoas, é gestão e pessoas. As organizações têm que ter planeamento, têm que ter instrumentos de gestão, mas quem faz a diferença, e aquilo que não é global, são as pessoas, porque as empresas podem importar, podem exportar os produtos, as tecnologias. Agora, as pessoas continuam a ser locais. Se o compromisso for para além do escrito, se é um compromisso psicológico, se é um compromisso de partilha de valores e de um compromisso. E de confiança nos valores. confiança. Tem que haver um clima de confiança, tem que existir um clima amigável. O que é ser amigável? É o confiar no outro, não é pôr o outro em causa. Quando eu peço ao outro, olha, ajuda-me a pensar de maneira diferente, será que eu estou a ver bem o que estou a fazer? Portanto, criar no outro um diálogo constante para o crescimento.
1: O percurso da psicóloga que dirige o Centro de Coimbra para a Gestão Inovadora. Foi determinante na definição das balizas estratégicas num tempo de globalização que pulverizou velhas teorias. Uma psicóloga entre economistas ou o caminho feito por Teresa Carla Oliveira para liderar projetos de excelência.
12: Na minha trajetória como psicóloga, o meu grande objetivo é contribuir para que a sociedade reflita a pessoa enquanto pessoa e enquanto parte de um grupo, enquanto parte de uma organização e o estar nesta faculdade e o estar nesta universidade, nesta faculdade e com a responsabilidade neste centro, é alertar para a importância e o contributo que o valor humano tem a dar enquanto indivíduo, enquanto grupo, para estas trajetórias de inovação. Porque quem inova são as pessoas, não são os computadores, não são as tecnologias.
1: As pessoas no Centro do Mundo de Teresa Carla Oliveira, psicóloga entre economistas, coordenadora científica de um curso de gestão avançada numa estratégia de formação à medida que leva à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra gestores de topo do maior grupo empresarial da Zona Centro. A semana passada, Maria Luísa Blou, arqueóloga que coordena o inventário de arqueologia náutica e subaquática, contou no padrão dos descobrimentos a história, a longa história, de marcas da cidade marítima inscritas no subsolo de Lisboa. A conferência da investigadora do Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico fez parte de um ciclo que vai continuar nos próximos sábados de manhã, no Padrão dos Descobrimentos, dedicado justamente às memórias do mar e às aventuras transoceânicas. São essas memórias que Maria Luísa Blou desfia na conversa com a repórter Maria Miguel Cabo, lembrando-nos, em Lisboa, milenar porto de chegada e de partida, que temos na terra firme de hoje, muito mar debaixo dos pés.
13: No subsolo, onde passam os autocarros elétricos, os peões os automóveis onde se constroem estradas de asfalto de cada vez que se faz, por exemplo por exemplo, que se constrói um parque de estacionamento subterrâneo, pois nós estamos a ir ao encontro imediato com essas memórias de um passado portuário de Lisboa, que sempre foi portuária, portanto mesmo antes de ser propriamente aquela urbe com as dimensões que conhecemos hoje.
10: Até porque as dimensões foram
13: variando ao longo dos séculos, nomeadamente as dimensões da faixa ribeirinha de Lisboa. O Lissip, a quem diga que terá sido uma um termo fenício-púnico que queria dizer enseada é amena. Não me choca nada em acreditar nisso. Portanto, corresponde a uma forma geográfica muito ampla, navegável, perfeitamente navegável e que se estende e cuja navegabilidade antes dos grandes assuriamentos medievais e pós-medievais era, praticavam muito para montante, portanto, por exemplo, em época romana, para não ir mais longe, portanto, há dois mil anos, a parte vestibular do estuário do Tejo, a terminal se quiser, perto de Foz, era muito mais recortada em termos aquáticos do que é hoje, porque recebia os estuários de muitas ribeiras que hoje em dia estão até debaixo da cidade e que estão encanadas continuam a fluir, mas o seu débito está canalizado pelos esgotos por baixo da cidade. No entanto, há dois mil anos, para não dizer anteriormente, a cidade construiu-se em função dessa pequena praia fluvial, eu estou a falar muito, muito precisamente, por exemplo, no caso do Esteiro da Baixa, estruturas habitacionais, vestígios de casas, vestígios de lareiras, de idade de ferro, Goodness, é, século VII antes de Cristo, século V antes de Cristo, isso é na Rua dos Correiros e faz parte de um prédio pombalino que está ocupado por BCP. Continuam com um nível freático, recebem as, as subidas e descidas de marés, portanto a água continua viva debaixo daquelas de estruturas. E esses vestígios portuários são mais abundantes em que zona da Baixa de Lisboa? Eu diria que, precisamente entre esse antigo esteiro da Baixa que ocupa hoje a Rua, Rua do Ouro, Rua da Prata, Rua dos Correiros, que é a vizinha da Rua Augusta depois, logo a seguir, o Lar do Corpo Santo na Praça do Município pois isso tem sido extremamente rico em descoberta desse tipo de estruturas mas também tem sido sítios de grande intervenção em termos de obras mas, se formos para o Oriente, elas têm aparecido também até à Estação de Santa Apolónia. e, se viermos para o Oeste, pois até Belém, até aqui perto da Avenida de Torno de Belém, têm aparecido esse tipo de estruturas. Agora, eu julgo que se deve entender a formação de uma cidade do tipo de Lisboa a partir de dois núcleos. Portanto, um em contacto com a água, que permite a sobrevivência, que permite o transporte, que permite as trocas, que permite receber e escoar produtos, não é? Que a circulação de pessoas e bens, e uma parte, durante muito tempo, habitacional, retirada da zona portuária, mas em altura, em, ou no, no, nas vertentes das colinas lisboetas, e depois foi um foi um fundir de núcleos.
10: A análise cronológica das peças dá também para
13: fazer um traçado cronológico da ocupação dos espaços? Claro, claro que dá. Nós, uh, Por exemplo, esses níveis de que lhe falei, e que são são datáveis de da Idade do Ferro são, são níveis em que os espaços portuários não tinham precisamente estruturas, estruturas construídas portanto eram, eram praias eram espaços informais e daí a dificuldade. É porque há uma grande opacidade, em termos arqueológicos, relativamente a, às funções portuárias. É pelas importações que nós vamos deduzir esse, esse tipo de atividades. Já não é o caso, por exemplo, em época romana, em que começam já a aparecer estruturas de armazenamento, etc., nomeadamente na zona da Rua da Prata, e não só que tem a ver já com todo um equipamento urbano em contato com a margem fluvial e, portanto, com funções portuárias. E depois, posteriormente, aparecem as estacarias já em outras zonas, nomeadamente no Largo do Vitorino da Damasio, que se virou hoje está muito longe do rio, mas não estava, era, era, era pré-fluvial. A margem, a zona ribeirinha, hoje em dia, corresponde a uma faixa muito larga, portanto, que vai para o interior da cidade. A atual Rua da Boa Vista não faz mais do que sublinhar ao, fim, ao cabo a curva natural que tinha para a Praia fluvial portanto, tudo isso, desde aí por aí fora até a atual faixa ribeirinha, tudo isso é Lisboa-ribeirinha em termos de arqueologia e portanto são espaços que lá por baixo têm as memórias de navegação, de acostagem de, de funeadouro de cais sobre a madeira de estaleiros navais, inclusivamente de embarcadores, etc tudo o que tinha a ver com circulação a circulação portuária, o trânsito portuário. Estamos a falar de memórias materiais em terra. E no mar, o que é que seria uma grande descoberta? Seria encontrar, por exemplo, os vestígios de um barco fenício na, na costa atlântica, como, acontece, como é, tem vindo a acontecer na costa mediterrânica nomeadamente na costa espanhola, na zona de Cartagena, por exemplo. Houve uma descoberta recente de barcos fenícios. Ora, se houve importações fenícias na nossa costa, é natural que tenham deixado vestígios uh, navais também. Neste... Só que ainda não foram um descobertos.
10: É por isso que, que trabalhamos?
13: É para isso que trabalhamos, mas temos alguns indícios, porque existem achados fortuitos em pleno oceano, ao largo da costa portuguesa, e não tanto ao largo como isso, e que apontam para navegações da época púnica, precisamente. Algumas ânforas que são tipos uh, caracterizadamente púnicos, cujas cronologias são essas, precisamente, e, portanto, vinham a bordo, uh, não foram parar ao fundo do mar, de alguma maneira, são todos esses elementos que nós pomos em relação com os achados em terra e, e procuramos fazer o tracejado, dessas navegações. Portanto, é um trabalho de cruzamento de dados. São dados históricos, que nós constantemente cruzamos com os dados arqueológicos, não é? com os vestígios que aparecem, as materialidades, não é? e que vamos cruzando também com, outros, com outras fontes, nomeadamente as fontes iconográficas, o que aparece nos outros lejos da Lisboa pré-terremoto e que se articula perfeitamente com o que está a ser descoberto à medida que vão ocorrendo obras na, na faixa Ribeirinha Lisboeta, porque nessas figurações, nessas representações de Lisboa antes do terremoto, as soluções de, 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 do contacto de terra-água, as soluções de abordar navios, de, de passar para bordo de pequenas embarcações ou de conter a margem, estão lá todas. São paliçadas de madeira, são estacarias de madeira. Portanto, a arqueologia tem a ver com o estudo do passado, compreensão do passado o estudo dos vestígios dessas memórias desse passado e sobretudo o estudo da mudança humana através dos tempos e portanto pensar em arqueologia ou associá-la à caça ao tesouro é arcaico está errado e portanto acho que é uma boa iniciativa falar cada vez mais desta vertente da arqueologia
1: Ao sol de outono, no cais de Lisboa no multimilenar cais de Lisboa as cores do mar sob os nossos pés na semana que foi passada também diante da Cor do Silêncio. Anunciada até ao fim de outubro, a exposição A Cor do Silêncio permanece a final por mais 15 dias, apenas à hora de almoço, entre o meio-dia e as duas da tarde, no Museu Pavilhão de Segurança do Hospital Miguel Bombarda, ao Campo de Santana, em Lisboa. Este é o resultado de um projeto iniciado há um ano, sob a orientação de Inês Gonçalves, licenciada em pintura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, com formação em terapia artística. Os trabalhos agora expostos, são pinturas realizadas por pacientes do Hospital Miguel Bombarda no âmbito do projeto Grupo de Inclusão pelas Artes.
14: Fiz um trabalho contínuo de seis meses, semanais, em diferentes sítios dentro do hospital. Não é um trabalho muito fácil devido aos ambientes onde se trabalha. É um ato criativo, mas é essencialmente uma forma de expressão. E para essas pessoas é muito importante, porque estão a um nível de comunicação não verbal, e a pintura e a arte, em geral, permite isso. Permite a expressão a esse nível, não verbal.
1: Cerca de 20 pacientes mobilizados por Inês Gonçalves. Pessoas que jamais terão usado tela e tintas para se exprimirem pelo silêncio das cores.
14: Nunca, nunca, não. Eu organizava sessões de seis, oito que iam rodando, não é? Foi muito interessante porque é exatamente essa experiência, não tanto o resultado. O lugar é muito importante existe um espaço que tem boas condições para se fazer este trabalho, chama-se o Ateliê Psicopedagógico. E as pessoas que lá trabalham apoiaram imenso. Portanto, eles recebem lá diariamente os pacientes, estão lá, fazem várias atividades, têm biblioteca, fazem exercícios, estão ali num convívio. E depois tem um espaço onde tem lá umas mesas, onde tem água, onde podem pintar. Que foi que eu trabalhei com eles Fizemos também trabalhos de grupo Podia haver trabalho individual e trabalho grupo Mas, essencialmente, o trabalho individual é importante Para se começar por aí, não é? para se sentirem confiantes e é a vontade, a confiança, a motivação é muito importante é? E, sem dúvida, esta exposição demonstra essa autenticidade das sessões da pintura Portanto, só vendo... Não é tanto o resultado, o próprio traço, é um, um ato de comunicação.
1: Para Inês Gonçalves, tratava-se de atingir um nível de comunicação essencialmente não verbal, abrindo as portas de uma interioridade que vibra no silêncio através da cor. É importante que cada um seja o protagonista do seu próprio quadro, sendo contudo criada uma relação de cumplicidade e confiança, que teve a sua particular celebração, quando os pacientes viram finalmente os seus trabalhos expostos.
14: Foram meses de sonhos em que se foi trabalhando, desenvolvendo um trabalho. O facto de eles poderem ir à exposição e ver o seu trabalho foi um completar do próprio processo. E sentiu-se, eles ficaram muito felizes.
1: Inês Gonçalves fala da pintura, trabalhada com uma consciência terapêutica de soluções pictóricas que satisfaçam as necessidades interiores anímicas dos indivíduos na linha da experiência acolhida durante a formação em arte e terapia no hospital psiquiátrico suíço. E fala também da cor e da sua relação com as diferentes patologias.
14: A questão é agora o que fazemos com isto. E a pintura permite isso, porque tem o poder de transformação. Aquilo a é que vamos dar atenção não é ao problema em si, mas dentro disto há uma pequena luz, há o que seja. É aqui que vamos desenvolver. É aqui que vamos fazer crescer, digamos assim.
1: E essa luz é o que irrompe de uma cor para o seu contrário. Do incentivo dado ao paciente para ir um pouco mais além. Para que use um pouco mais de azul, mesmo quando reflete a sua imagem mais ou menos dispersa nas mais fechadas cores do silêncio. E agora vamos mexendo o açúcar do último café da manhã, o açúcar desta saqueta que nos chama para as cores de Lisboa. São as aguarelas de Lisboa, aos olhos de Mané do Café, de seu nome de batismo Jorge Carlos Amaral de Oliveira, brasileiro há quase 20 anos conquistado por Alfama. Mané mexendo o açúcar da conversa com a repórter Maria Miguel Cabo, levando-nos pelos recantos da cidade antiga, pintada com café, no breve encantamento de um gesto ritual, na esplanada ao sol do outono adoçando o olhar sobre os lugares de uma Lisboa, tantas vezes escondida. Qual deles o mais belo, Mané? O preferido, olha, para ser sincero, o preferido... Ah,
15: ah tá aqui, tá aqui.
10: O Arco do Alegrete, o preferido do Mané.
15: Está vendo a igrejinha da, da saúde ali no, no fundo? E fica bem, o café combina bem mesmo com as coisas antigas. Tá vendo? E aí, o homem com a bengala, a mulher com, com aquele faz o corpinho, né? da ancazinha e tal dá para ver mesmo com pouca pincelada para ver isso.
10: A imagem distante da moraria pintada a café neste pacote de açúcar traz a memória a Lisboa dos becos e das ruelas.
15: Esse aqui é bonitinho também, eu gosto que é inclusive foi o foi usado para depois da assinatura que é o da Praça do Comércio, né? Tem esse aqui que eu gosto muito, que tem a varina, que é uma paisagem que já está em extinção também, né?
10: Da Calçadinha da Sé ao Castelo de São Jorge, do Convento do Carmo ao Rossio passando pelos Jerónimos, os pacotes de açúcar espalhados pela mesa são uma viagem por Lisboa com os sentidos. Sentida assim a cidade, é no traço do café que este pintor da Amazônia encontra o cheiro, a cor e a história.
15: Foi uma coisa feita mesmo por carinho que eu tenho pela cidade que me acolheu e que foi tão... Simpática comigo E tudo que a gente tem um, Uma simbiose tremenda né? Então por isso que essa coisinha Que foi a única coisa que eu fiz Por gosto mesmo no, no, Nesse meu trabalho Foi visto
10: pela tofa Jorge Amaral de Oliveira Chegou a Portugal há quase 20 anos De turista passou a Amante de Lisboa Onde encontra inspiração para a gorela
15: Só nunca tive jeito para cores Porque quando eu cheguei aqui Pensava assim, puxa, mas eu não posso competir com os aquarelistas que estão na rua porque os aquarelistas que estão na rua já conhecem a manha do trabalho, fazem trabalhos belíssimos, coloridos, que atraem muito o turista, né? Então, enquanto todo mundo desenhava as ruas em si, que era a Rua Augusta, os Becos, o Arco de São Miguel, a Torre de Belém, o Elevador de Santa Justa, e, e eu aí comecei a desenhar paisagem cultural, né? paisagem espiritual, vamos dizer assim, né? E, então eu desenhava Fernando Pessoa, desenhava Severa, o Fado... Torreiros.
10: No claro escuro da cidade, a cor do café saiu à rua.
15: Mas aí só de birrento também, mas não vou ficar fazendo torre de Belém, elevador de Santa Justa, né, mosteiro geralmente, não. Vou fazer as vielas, as ruas, né, os bequinhos que ninguém dá nada por eles, né, e, faz, e, e que combina tão bem com a cor o tom ocre né, do café, com as coisas velhas, né, coisas antigas.
10: Mané do Café, pintor de uma Lisboa em movimento, encontra em Alfama o balanço mais puro da cidade, é aqui que dirige o Tejo Bar. Quadros, garrafas, pincéis, copos...
15: Não sei. Cara. Não dá para dizer que é um bar ou que é um pub ou que é um clube. Não, 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 não dá. Porque cria expectativa nas pessoas. Né? E até eu digo que se você quiser chamar alguém para vir, diz, ó, eu vou ali. Mas não diz o que é. Você diz, vou num bar. Quando vai ser atendido é um rapaz que quase não enxerga nada, tropeça, joga de uma... O produto em cima da pessoa, né, que é o Sérgio. Quer dizer, de repente aparece um com o violão e começa a tocar, e no outro dia a pessoa quer vir música ao vivo, mas não tem. Mas cadê aquela música tão boa que tinha? Hoje está essa porcaria aí. Então, não dá para criar expectativa, não é casa de fado, apesar de que muitos turistas vêm aqui pensando que é casa de fado, porque também se canta o fado.
10: Porta aberta à liberdade e à criação é neste espaço indefinido que escreve as últimas linhas de uma balada em jeito de romance a ser publicado em meados de dezembro.
15: O, o, o começa com no, no, o ataque de pé -o rabo e um rapaz perde o emprego e a única coisa que ele tem de bom é uma terrinha que, que tem um bom café e ele começa a vender o café por, por, no, nos ministérios né, e tal e começa a ganhar um dinheirinho para sobreviver àquela crise da guerra. E são 20 anos aí de história e o café passa lá pelo Alentejo passa por Lisboa no tempo dos espiões na guerra aqui no Monumental quer dizer é um panorama vasto e, tem, e, e ao longo eu chamei balada do café em um andamento e, e muitas pausas que você está lendo o um livro de repente opa vou fazer essas receita aqui um, um licor um, um bolo um chocolate como é um um brigadeiro né de café então é assim eu então vou ler esse poema aqui direitinho você então, tem tudo o máximo que eu pude arranjar de café
1: ali. O mais intenso café do fim da manhã. Lidos já os jornais ao sol do outono. O aroma agora espalhando-se pela casa onde está acesa como um farol a rádio. Lançando ao vento, imagens da semana passada dentro dos olhos de Alexandrina Guerreiro Maria Miguel Cabo e Fernando Alves.